0: Bem, deixa eu testar aqui, tá tudo certinho O vídeo tá bom, o áudio tá bom Não é? Boa noite Bora conversar Nessa próxima hora eu vou receber aqui O psicanalista, terapeuta, professor de hipnose E especialista em programação neurolinguística Rafael Vielewski Ele está participando pela segunda vez é, Do Bora Conversar e hoje nós vamos trazer aqui, nessa, nesse bate-papo, nós vamos falar sobre culpa. Quando é que esse sentimento ele habitou ou habita na sua vida? O que, que a culpa ela tem? O que que, onde esse sentimento ele entra na tua vida e te impede, ele te paralisa, te bloqueia? São várias vertentes, eu acho que tem um leque, né? Eu acho que o sentimento de culpa, ele é muito... É... Ele pode ser muito solitário quando você acha que não consegue resolvê-lo. E tem também, a... entre a culpa e uma... Quando eu estava pesquisando, Rafael, uma coisa que me chamou muita atenção, e ele vai tirar essa dúvida pra gente, é a culpa e o remorso. É bem e A gente vai entender o que é culpa... O que é remorso... Porque você imagina... Você perder alguém que você gosta muito... Essa pessoa morre... E você fica assim... Eu poderia ter falado... Eu poderia ter abraçado... E aí você perde aquilo... E você fica com um sentimento de culpa... De algo que você poderia ter feito... Vamos jogar para os nossos relacionamentos... De amizade... Afetivo... Em que às vezes acaba, você se afasta e fica com aquela coisa mal resolvida. E aquilo te gera uma culpa. Porque você poderia ter, você fica assim, poxa, poderia ter sido, é diferente. Mas também tem um outro lugar, que eu não sei se vai dar tempo da gente entrar aqui, que é o relacionamento onde o outro te coloca sempre como culpado, e aquilo vai te deixando, principalmente quando você não se tem, quando você não tem autoconhecimento. Né, do que, que você é, de quem você é, e você fica se permitindo também entrar nessa culpa. Mas também as culpas são inúmeras. né? A culpa materna que não pôde ficar com, né, naquele período, naquele momento com a criança, porque tinha que trabalhar, e aí a criança cresce, e você vai ficando sempre muito permissivo, porque você joga isso como uma, uma, uma culpa. Poxa, eu não vou brigar agora. Eu não curti quando era pequeno, porque eu tinha que sair para trabalhar. Não tem todos esses enlaces para serem resolvidos? Bom, nessa próxima hora, esse é o convite para gente colocar para fora. Falar, se abrir, tá certo? E o Rafael ele faz isso tão bem, com tanto, com tanto carinho, com tanta clareza. Né? Foi assim da outra vez, eu tenho certeza... Que vai ser assim, dessa. O Rafael, ele já faz parte aqui desse traje dessa trajetória, desses encontros, porque assim que fiz o convite da primeira vez, ele falou: Vamos conversar, já topei. E não foi diferente quando eu falei com ele para vir aqui e falar sobre culpa. Então, deixa eu colocar ele para dividir tela comigo, eu já sei que ele está por aqui. Rafael Vialevis. Já até aprendi a falar, ele viu, o sobrenome meu querido, tá chegando, tá chegando.
1: Fala, Fábio, boa noite, tudo bem?
0: Oi, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado aqui comigo, não é? Para falar de um assunto que ele mexe, mexe realmente a gente, você é, se questiona, eu quando eu tava pensando, eu, assim, eu não tenho sentimento de culpa não, porque eu, se ele já habitou na minha vida em algum momento, Rafael, eu tenho a clareza que quando você conversa com a pessoa, você fala o que você está sentindo, você por mais que num, num primeiro momento, às vezes, dependendo do que é o teor né do assunto, pode magoar, mas pelo menos você está se libertando daquilo. Eu acho que o pior um dos piores sentimentos que você pode ter e carregar é a culpa e eu acho que logo depois o remorso. Só que engraçado, Rafael, quando eu estava estudando aqui no nosso a culpa e o remorso sempre ficou assim, muito... É, vinha junto, caminhava junto. E aí, eu queria que você esclarecesse mais antes. Eu queria que você falasse nessa essa abertura aqui, um pouquinho do seu trabalho, como é que a gente faz para te encontrar, é, o que, que você está fazendo, se você já tem algum curso, alguma palestra gatilhada. muita vontade. Muito obrigado, meu querido. Bora conversar.
1: Valeu, muito obrigado pelo convite. E aí, Fábio, é muito bom estar tá aqui, né? Muito bom estar tá aqui. Sempre com essa alegria que você transmite para as pessoas, é muito bom a gente poder compartilhar um pouco dessa nossa rotina, do nosso dia a dia e poder ajudar as pessoas a se entenderem um pouco mais, né? Eu digo que as coisas que doem na gente são porque a gente ainda não entendeu por que, que aquilo é do jeito que é. Quando a gente entende, para de doer, né? A dor não está aí para que a gente sofra, a dor está aí para chamar a nossa atenção para alguma coisa que a gente precisa olhar e precisa entender, né? E quando a gente se entende, a gente pode melhorar, né? Por isso que o autoconhecimento é tão libertador, assim. Então, eu sou o Rafael, né? Eu trabalho com terapias, já tenho oito anos de caminhada nesse mundo da terapia. Entrei, primeiro, para mim entender, por causa de um momento muito difícil da minha vida que eu passei, né? Eu abri um negócio, fali, fiquei, né? lá no, no chão assim né na na lama assim né me sentindo a pior pessoa do mundo e aí a culpa tinha muito a ver com isso porque afinal de contas eu vendia a casa que eu tinha para abrir meu negócio e aí de repente o meu negócio deu errado eu perdi tudo que eu tinha fiquei devendo cem mil reais e a culpa foi a o ingrediente central assim por que, que eu fui fazer isso? Por que, que eu abri isso aqui? Por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu não agi diferente? Por que, que eu não tomei né, outras decisões para evitar que isso acontecesse? Né? Isso foi muito presente e foi o ingrediente central, talvez, de tudo que eu passei nos outros dois anos aí de depressão, ansiedade, crise de pânico e tudo mais. Né? E aí eu entrei no mundo da terapia para eu me entender, para eu me conhecer, para eu tentar achar saídas né, daquele lugar onde eu estava lá, porque eu sabia que lá não era o meu lugar, mas eu não conseguia sair de lá. E aí a hora que eu achei essas respostas, eu fiz curso de vários tipos de terapia, mas a hora que eu achei essas respostas e pude me sentir bem comigo, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né, e aí comecei como voluntário, atendendo as pessoas, criei canal no YouTube, no Spotify, e aí virou um movimento, e de repente eu acabei me tornando terapeuta, não era algo que eu buscava no começo. Mas foi algo que a vida me trouxe. E aí, desde 2020, comecei a formar outros terapeutas, formar pessoas, e agora eu tenho cursos online presencial. Inclusive, dias 2 e 3 de setembro daqui um mês, né? Eu tenho um curso presencial aqui em Balneário de formação de terapeutas aí. Mas respondendo a tua pergunta, Fábio, é, a, a diferença, né? Se for para gente achar essa linha tênue, assim, né? É, depende muito da interpretação que você faz, da corrente filosófica que você segue. Mas, pra mim, né, a diferença entre a culpa e o remorso, a culpa é algo que você sente que você fez errado, sabe? Você precisa. Ou na bola, você fala e disse: Poxa, eu fiz isso e não devia ter feito. Eu falei tal coisa para tal pessoa. Cara, eu me arrependo demais. Você tem uma ação ativa. Você foi lá e causou uma dor em alguém. Você causou um prejuízo a alguém ou você se arrepende daquilo que você fez. E o remorso não tem a ver necessariamente com o que você fez. Ele tem a ver com você ficar relembrando de alguma coisa e pensando assim, como seria se eu tivesse feito diferente? Né? Que nem o exemplo que você deu. Morreu uma pessoa. Cara, eu não tive perto o suficiente. Se eu tivesse ficado mais perto... Então não é uma ação que você fez para Tá de mal com aquela pessoa lá. Mas é algo que você queria ter feito diferente. Entende? O remorso é mais assim, algo que eu queria ter feito diferente. Não é que eu fiz algo terrível. Eu fiz o normal que qualquer pessoa teria feito. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. O remorso tá mais ligado a isso. E a culpa é uma coisa, porra, aquilo que eu fiz, porra, agir errado mesmo, sabe? Fui lá e fiz uma coisa que não devia. E aí eu me culpo, como se eu fosse quase um ser humano desprezível por ter tomado aquela atitude, como se eu fosse um criminoso, quase, assim, por ter prejudicado alguém. Né? Eu vejo mais ou menos assim. Não sei se isso faz sentido para você, Fábio.
0: Faz. Faz e fez mais sentido quando você se colocou aí no exemplo. É, uhum. é, porque isso acontece... Quem é, está aqui com a gente pode dizer ou já escutou alguém passar por isso, como o exemplo que o Rafael deu, ou vivenciou mesmo isso. Né? Uhum. De repente... É, eu conheço uma história de, de um amigo que tinha já o um emprego dele, tudo direitinho, ele decidiu sair, foi tentar, tentar é, um, um, dar um, um novo rumo para a vida dele. As coisas não saíram do jeito que ele tinha programado. Ele é, uhum. se sentiu realmente um momento, o quadro para baixo, mas depois ele entendeu que, cara, pior seria se eu tivesse ficado, e aí é que está o gancho, né? Eu poderia ter feito, eu poderia ter uhum. tido, esse poderia, eu acho que é muito ruim você carregar ele, do que você fazer, uh
1: -huh. deu muito
0: certo naquele momento, mas uh -huh. você ter uma a, a
1: aí, aí é, o, uma aí é o, o exemplo clássico da diferença entre a culpa e o remorso. O teu amigo carregou culpa porque ele tomou uma ação. E ele sentiu que a ação dele foi indevida, que ele não devia ter feito aquilo porque ele perdeu dinheiro, sei lá o que, não saiu do jeito que ele queria. Agora, se ele não tivesse agido e tivesse ficado no emprego anterior, sendo, talvez, ganhando menos do que ele merecia e tal, aí ele ia carregar um remorso, né? Passar 10 anos da vida dele, olhar para trás e dizer, porra, por que que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não agi lá atrás? Por que, que eu não empreendi? Por que, que não sei o que lá? E dele ficar remoendo aquilo ali, né? Então é um exemplo clássico aí. É.
0: E, e aí, agora eu vou para um outro. Né? Uhum. Eu acho que é para a gente ir ilustrando tudo, tudo isso, que aonde a culpa ela chega e, às vezes, te paralisa por toda uma vida. Uhum. Então, não precisa assim, Sim. Ó. Alguém, uma criança que passou, sei lá, pela, pela situação de de abandono. Né? Uhum. É um barco. Ela cresce, as relações, ela começa a se relacionar, namorar. E essas relações, elas, é uma seguida da outra, ela não dá certo. E hum. essa, hoje, uma, uma mulher, né, se questiona, estou aqui dando um exemplo. Cara, mas na minha vida, nada dá certo, as minhas relações não dão certo. Ah, mas porque eu fui abandonada, eu não sei que sentimento é esse, eu não vivi, eu não tive aperto Então, como é que uma, 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 um ser humano que chega nesse estágio e aí entra na depressão, entra na, 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 na crise de ansiedade, simplesmente. Enfim, vai entrando num lugar. Como é que essa, esse ser humano consegue é, é, buscar ajuda e sair disso? É, 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 então. Ela, ela se, coloca, se colocou tão naquele lugar eu acho que você acaba até atraindo para você que é relacionamento, que você vive numa grega, que te machuca engana, como é que essa pessoa ela consegue é, buscar ajuda, o, o Rafael?
1: Então, o, o, é, é, tem várias vertentes para a gente falar disso aí. Vamos começar da infância que você falou, né? A pessoa que, por exemplo, que, um filho que é agredido pelos pais, por exemplo, pega uma criança de 5, 6 anos de idade e o pai vai lá e briga, bate nessa criança e tal. A criança ela não fica com raiva do pai, ela fica com raiva dela mesmo. Ela fica com raiva dela, porque no fundo ela sente que ela merece aquilo que aconteceu. Depois, quando ela chegar na pré-adolescência, depois, depois dos nove anos, mais ou menos, dali pra frente, ela já vai ter mais discernimento e vai dizer, não, ele que tá errado e eu tô certo, não foi injusto o que aconteceu e tava a guardar um sentimento de injustiça. Mas antes disso, ela fica com raiva dela, porque, afinal de contas, os pais são o mundo daquela criança, né? Então, se ela acha, aqueles pais vivem sempre brigando, dizendo que nada do que ela faz é bom o suficiente tal, né? ela cresce com uma sensação de que ela não é boa o suficiente, que ela é culpada talvez pelo prejuízo que aquela família está vivendo. É, trazendo da infância, existe culpa, por exemplo, assim, aquela mãe que às vezes ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. E ela faz questão de deixar isso claro. Por causa de você, eu deixei de trabalhar. Por causa de você, eu não tenho não sei o que lá. Eu só tô com o teu pai que me trata mal por causa de você, eu não separo por causa de você. Olha o tamanho da culpa que essa criança vai carregar na vida, né? E vai virar um adulto cheio de culpa, porque ele vai viver num mundo de culpa, né? É, é o caso de, que você falou ali no exemplo, né? De, às vezes, a gente tem culpas de coisas que eu fiz que são erradas e, às vezes, as pessoas colocam uma culpa na gente e eu não tenho discernimento para me dissociar daquilo, né? Nesse exemplo da mãe dizer assim, ah, só casei com teu pai por causa de você, né? E ele me trata mal aqui, eu fico aqui por causa de você. Cara, aquela criança não pediu nada disso. A culpa não é em absoluto daquela criança. Mas a criança não tem o discernimento de interpretar isso por conta própria. Então ela aceita. E diz, nossa, minha mãe está sofrendo, é culpa minha. Sabe como é que essa pessoa... Imagina que é uma menina por exemplo, né? ela vê a mãe sofrendo, sendo agredida de repente pelo pai lá e tal, ela cresce, primeiro ela tem o um padrão de mulher, de esposa, que ela vê a mãe dela sendo agredida, maltratada, e ela acha que aquilo é normal, não que seja aceitável, que ela goste, mas no mundo dela aquilo é familiar, porque afinal de contas na família dela aquilo acontecia, né? E ela ainda tem um sentimento interno de que ela é uma pessoa ruim, que aquela mãe está sofrendo por conta dela, porque afinal de contas se não fosse ela, aquela mãe teria separado, teria uma outra vida, uma outra, não sei o que lá e tal. Aí o que, que acontece com uma pessoa que se sente extremamente culpada, ela vai encontrar o um jeito de se punir. Sempre é assim. Se você se sente culpado, você vai achar um jeito de se punir. Então, o que você vai achar? Você vai achar um relacionamento conturbado, onde a pessoa vai te tratar igual lixo, porque é o jeito de que você encontrou da vida te punir por aquilo ali. Né? É, também tem a questão de quando você carrega uma culpa muito grande dentro de você, Fábio, você se Sente que você não é merecedor de coisas boas da vida, sabe? Você sente assim que tipo, ah, eu aqui agora quero, por exemplo, um relacionamento saudável com uma pessoa que me ame, que me respeite. Eu quero um trabalho que me pague um valor justo, que eu ganhe não sei quantos mil por mês. Eu quero ter aquela casa dos sonhos, o do carro, não sei o que lá. Eu quero tudo isso. Mas isso é o que a minha mente quer. Mas o meu coração aqui tá carregado de culpa. E a culpa faz eu me sentir um ser humano desprezível, sabe? Como se eu não merecesse coisas boas da vida, né? Aí quando você fala, tem exercícios aí, tipo, de coach, que eles falam assim, olhe pro espelho e diga que você é bonito, inteligente, que você merece e tal. Aí você faz esse exercício e no fundo fica aquela vozinha dizendo assim, não, mas você não. Como se aquela vozinha estivesse debochando de você até, né? <risos> então, assim, pra traduzir, assim, porque às vezes a gente tá tão envolvido na culpa que a gente carrega da nossa vida, da nossa história de vida que a gente não consegue dissociar para entender como seria se fosse diferente. Então, vamos dar um outro exemplo, Fábio. Imagina o seguinte. Imagina que, que eu, né, sei lá, eu estava dirigindo e eu atropelei um senhor aí de idade em cima da faixa de pedestres e ele morreu certo? Aí eu carrego a culpa, nossa, eu matei uma pessoa, eu matei um ser humano, né? E aí o que, que acontece? Eu fico me punindo, me culpando aquilo ali e tal, daí eu penso assim, nossa, eu quero comprar um carrão esportivo de 100 mil reais, 200 mil reais, sei lá. Aí no fundo vem aquela voz assim, mas você... Logo, você que matou uma pessoa, você vai querer ter um carro de luxo? Você vai querer ter uma casa? É como se você fosse menos do que as outras pessoas por conta de algo que você fez lá atrás que você se sente culpado. Às vezes, você que está vendo a live não matou ninguém, mas talvez você sente que destruiu a vida da sua mãe, de forma metafórica, por exemplo, né? Você sente que fez algo imperdoável com alguém lá no passado. E é isso que a gente precisa soltar esse sentimento para você poder construir uma vida é, mais leve, mais harmoniosa. E ainda, pra finalizar esse assunto, Fábio, eu vejo que a culpa, pra mim, na minha visão, a culpa é o pior dos sentimentos. É o pior. Pra mim é o pior. Ela é pior do que o medo, ela é pior até do que a tristeza, ela é pior do que qualquer outra coisa, porque a culpa é um troço grudento, Fábio. Pra mim, ela é um negócio grudento, pegajoso, assim, que até quando você tenta não se culpar, você se culpa por por não estar tá se culpando. Quer ver? Pega esse exemplo. Eu fui lá, digamos, matei um senhor, né? Estava dirigindo, foi um acidente, atropelei alguém, a pessoa morreu, né? Aí eu fico, meu Deus, eu matei um ser humano, como eu sou terrível, eu fiz isso e tal. Aí, às vezes, eu penso comigo e digo assim, não, peraí, mas eu não vou me culpar por isso agora. Isso já faz tanto tempo, a vida já seguiu, agora eu preciso seguir em frente, não vou me culpar. Aí eu tento não me culpar. Aí vem uma voz e diz assim, porra, você matou uma pessoa e não está se culpando por isso? Que tipo de ser humano que você é? Aí a culpa vem em dobro, entendeu? Parece que você é mais desprezível ainda. Então, é por isso que a culpa é um negócio bem delicado e a gente realmente precisa encontrar lá na raiz e soltar a dor disso que aconteceu, porque senão isso vai atrapalhando a nossa vida em várias áreas. O, o,
0: o, o sentimento de culpa ele pode aflorar de diversas formas. eu estava lendo hoje uma, foi, hoje uma aspas da... da... Juliette, ela é ex-BBB, está cantando. Uhum. E aí, essa aspas me chamou a atenção. E agora, quando você falou aí, eu atrelei, porque no primeiro momento, eu falei assim, pô, ela tá. A ela, aspas, aspas era exatamente o seguinte. Ela se sente culpada de, de ser rica. E aí eu falei, ah, uhum. peraí, para de ser rica? E é muito o que que é? Comum. E aí... Você, eu, depois eu fiquei quietinho, falei antes de julgar, né? Porque no primeiro momento veio o julgamento. Deixa eu ler mais um pouquinho. E quando você embasou agora, Rafael, é, eu acho que é exatamente isso, né? O sentimento de de repente agora ela veio de origem é, humilde, ganhou dinheiro, está muito bem ligada e de repente ela tem uma próprio... pera aí, Eu tenho que ajudar, não sei quem. Eu preciso ajudar sei lá, o meu tio que ele não tem e aí, ao mesmo tempo, eu acho que tem a igualdade de ter tanto dinheiro e como é que eu faço para poder ajudar as pessoas que estão ali perto de mim? ou no meu entorno. Uhum. Eu acho que também tem a... eu acho que pode pegar um, um gancho dentro disso que você falou da culpa.
1: Não é ah, isso, não. ah, com toda certeza. É, e também tem a questão do que eu falei, assim, que é o que é familiar para a gente, né? A gente não veio a vida sabendo as coisas. A gente aprendeu com as experiências que a gente teve até aqui, né? E a relação com os pais, irmãos, professores, familiares, amigos, relacionamentos anteriores, isso tudo moldou na minha mente como é que eu acho que o mundo é não é o jeito que o mundo é de verdade, mas é o jeito que eu acho que ele é a partir das experiências que eu tive. E aí o que que acontece? Quando a realidade, ela muda, a realidade muda aqui fora e ela é diferente daquilo que eu achava que deveria ser, que tá aqui na minha mente, eu me sinto desconectado, né? Para para pensar. Quando a gente muda, você já deve ter mudado várias vezes na tua vida também, Fábio, a gente faz aquelas mudanças de profissão, de pensamento, de carreira, sei lá, a gente muda. Quando a gente muda, a gente desconecta de um monte de gente, não desconecta? Aqueles amigos, a conversa já não flui mais do mesmo jeito, aqueles lugares que te davam prazer já não dão mais você tem que ir pra outros lugares só o que, que acontece, quando você desconecta, como foi o caso dela, muito rápido né? No, no, tipo de uma hora pra outra você tem um, um, uma mudança muito grande você se desconecta de toda a tua base né? a família, todo mundo, de repente parece que todo mundo não se conecta mais eu, você se sente culpado por você ter condições melhores do que todo mundo, tipo assim como que eu vou estar aqui comendo num bom restaurante, viajando no mundo inteiro de jatinho, sei lá, enquanto meu tio tá lá passando fome, comendo farinha, enquanto está fazendo né, não sei o que lá e tal. É como se fosse minha obrigação, né, levar a família inteira comigo. Só que não tem como, não há, não, não é, não é só uma questão de dinheiro, mas não tem como você levar todo mundo com você, né? Você precisa se libertar desse sentimento para você fazer o melhor que você pode e ajudar na medida do possível, mas não é tua missão salvar a família toda, né? Tua missão é cuidar de você e dar o melhor ali para quem está perto de você, e aí o resto você vai fazendo na medida do possível, porque senão, às vezes, a gente vem meio com essa síndrome do salvador, né? A gente quer cuidar de todo mundo à nossa volta. Só que isso impede a gente de evoluir, impede a gente de crescer, e a gente acaba não conseguindo nem poder ajudar as pessoas, porque enquanto, em vez de eu olhar para o que pode me fazer crescer e cuidar da minha carreira, das minhas coisas, eu estou olhando para os outros, né eu estou só sendo o doador. E aí, às vezes, isso me esgota, às vezes eu nem tenho mais o que doar, porque eu não estou cuidando, das minhas entradas, digamos, do meu trabalho, das coisas que eu posso fazer, né? Então, a gente precisa soltar esse sentimento de culpa mesmo para a gente poder seguir em frente. Eu
0: estou trazendo exemplos aqui que eu estou lembrando de pessoas que eu conversei, de pessoas que eu convivi, porque eu acho que fica muito mais palpável uhum. quando você tem exemplo. Quando você citou aí exemplos que eu estou trazendo, eu acho que quem está aqui acompanhando a gente consegue também identificar. Rafael, quando eu tenho um, um caso, eu abandonei meu filho, é, não, não, a gente não precisa entrar em, em detalhes, eu abandonei um exemplo, tá? Eu uhum. abandonei hoje ele cresceu, ele me culpa por esse abandono, mas eu peço desculpas, eu peço perdão, eu quero tentar recuperar, eu acho que não recupera, mas o, do que eu consigo dali em diante Eu quero fazer para ajudar Para somar Mas ainda assim eu me sinto culpado Quando eu vejo que um, Algo com aquela pessoa com aquele, aquele, com aquele cara Não deu certo Seja no, no, no estudo Seja no namoro Eu como pai ou mãe Que abandonei Eu fico com isso, com esse sentimento O que é um livro desse sentimento? Desculpa, eu consigo me livrar dele?
1: E consegue, claro, é para isso que serve a terapia, né? Basicamente, você entender como esse sentimento está registrado aí dentro de você e soltar esse sentimento. Existem várias abordagens terapêuticas, né? Tem a abordagem da terapia cognitivo comportamental, tem da psicanálise, tem né, da hipnoterapia, tem várias, várias abordagens. Tem barras de aço que entende que existem pontos onde essa atenção está acumulada, né? É, existe esse lado da evolução espiritual, do despertar espiritual e você entender algo como se fosse num nível elevado, né? para poder soltar aquela dor é, Mas eu gosto, né, eu sou eu, né Eu gosto da hipnose clínica com o PNL Porque eu acho que é bem rápido, é bem certeiro Eu vejo a hipnose quase como uma cirurgia Que a gente faz na nossa mente, sabe Porque assim, ó, Fábio, o que que acontece? A gente tem redes neurais, né? Redes neurais são é, ligações entre neurônios, cria uma rede neural. Cada aprendizado que você tem aí dentro de você tem uma rede neural daquele aprendizado. E essa rede neural está carregada de emoções também, porque todo aprendizado ele é emocional também, né? O nosso aprendizado não é só racional. Então, pega o exemplo dessa pessoa que você falou que abandonou o filho. Cada vez que ela pensa no filho, como é que é o sentimento que ela sente? Ela sente culpa, ela sente remorso Ela sente é, um desejo de querer voltar Fazer diferente, ela se sente mal Pela rejeição, talvez, talvez agora ela queira Se aproximar desse filho e esse filho não quer A proximidade e com justiça Afinal de contas ele não gerou aquele vínculo né, De pai e mãe, então acaba sendo uma pessoa estranha para ele, né? É, e aí essa pessoa sente uma dor emocional Então essa rede neural que ela tem Sobre o filho, hoje tá cheio dessa dor. E aí não é o que o filho faz, mas é só do filho existir já dói nessa pessoa. Só de pensar no filho já dói. Então o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar onde é que tá essa dor na história de vida dessa pessoa e soltar a dor. E soltar a dor não é fazer de conta que não aconteceu o que aconteceu, fazer de conta que não teve aquela, aquela ruptura na relação entre os dois, né? É simplesmente ir lá e soltar aquela dor. na hipnose a gente faz isso de forma metafórica mesmo, né? A gente pode transformar aquela dor em uma fumaça, em um objeto. A gente pode realmente ir lá e soltar aquela dor lá atrás. para que quando a pessoa lembre do que aconteceu, aquilo não doa mais. Quando você
0: fala da hipnose, hipnose clínica, que você chamou. Isso.
1: Uhum.
0: Não é uma sessão, né? São várias sessões.
1: Então, depende do terapeuta e depende do processo, né? O meu processo hoje é de três sessões apenas. É, na primeira sessão, a gente resolve a grande maioria dos problemas que a, que a pessoa traz, assim, de traumas de infância, questões, né? Que nesse exemplo aí, a gente resolve na primeira sessão. E aí, na segunda sessão, a gente fortalece, né? Essa nova rede neural aí. Mas é bem mais rápido do que a maior parte das terapias que a gente vai durante meses, né? para ter um resultado. Com a hipnoterapia, a gente já tem logo na primeira sessão, já tem muita transformação. Mas... Tem terapeutas que trabalham com uma sessão só. Tem terapeutas que trabalham com cinco, com dez sessões. Cada um tem o seu protocolo, né? O seu jeito de atender.
0: Mas quando você diz aí que resolve é, em uma, duas sessões, é, é, pode voltar? Eu posso voltar a ter esse sentimento de culpa? Pelo mesmo, pela mesma situação ou não? Aquilo pode então, acender novamente.
1: Então, Fábio, é, o sentimento de culpa daquela mesma coisa, se foi tratado e foi bem tratado, daquela mesma coisa não vai mais acontecer. Aquilo não vai mais voltar para a vida da pessoa. O que pode acontecer é ter um evento novo. Né? Por exemplo, digamos assim... Ah, eu me sinto rejeitado lá, sei lá, pelo meu filho Então você vai lá, trata, resolve aquela situação E tal, aí passa, sei lá, um ano Aí aquele, acontece uma coisa nova Aquele filho tem um evento de uma rejeição Muito mais forte de um evento novo De uma humilhação pública, alguma coisa assim Aquilo é um novo fato traumatizante Então a pessoa não vai trazer de volta Toda a dor desde a infância Mas vai haver uma nova dor dali pra frente Entendeu? Então é por isso que a gente não pode dizer Que é um processo blindado, que a pessoa nunca mais Vai sentir culpa na vida dela Mas não daquela mesma coisa, daquela mesma coisa lá, se foi tratado e foi bem tratado, ela não vai mais sentir. Fábio, eu vou te pedir 30 segundos, só que eu preciso pegar o carregador do meu celular, eu esqueci de trazer ele, ele tá acabando. Já volto, segurei. Vai,
0: vai pegar, vai pegar. Eu, eu se quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. É, fique muito à vontade. Eu quero perguntar pro eu acho que é bem interessante também essa essa pergunta. Não sei se vocês vão concordar comigo aí quem tá acompanhando. Se quando eu percebo. Quando eu percebo, veja só a minha dúvida, eu percebo que uma pessoa, um amigo, um cliente, ela tá lá, tem um problema, uma né, questão a ser resolvida, e que ela carrega por muitos anos, Isso aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você sabe disso, que é contou para você, e eu ajudar de alguma forma. Veja bem. E aí, essa pessoa ela faz terapia, está com um psicólogo há sei lá quantos anos, você que está perto, que está próximo, é que aí, ela está seis anos nisso, não, não, não conseguiu resolver. Não Olha, se está falando daqui alguma bobagem, vocês podem me corrigir.
1: Voltei. Rafael,
0: é, eu estava comentando aqui com, com as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, que assim, é um, é, é um exemplo próximo. Né? Quando você tem Veja a minha pergunta, se eu, nesse meio que eu estou aqui dando exemplo, falar bobagem, se me corrija, tá? É, terapia, já está, sei lá, uns seis anos fazendo terapia. Ela tem um problema a ser resolvido, eu não preciso entrar em detalhes aqui. E aí eu percebo como uma pessoa que estou próxima dela, o Rafael congelou. O Rafael congelou né? Então tem que parar um pouquinho para não ter que refazer de novo a pergunta. Deixa eu esperar um pouquinho para ver o que aconteceu. Já sei. Eu já sei o que aconteceu. O telefone dele deve ter descarregado quando ele foi colocar para carregar. Porque olha, olha, quem tá, vocês estão me acompanhando aí? O que, que viu que ele botou a mão no roxo? Ele deve ter na hora que exatamente que ele lugar, o telefone descarregou. O que que nós vamos fazer? É, eu vou seguir aqui, é, quem tá aqui comigo, Érico, é, Lipe, eu vou continuar aqui falando, para dar tempo dele reiniciar o telefone dele. Ou eu saio e volto daqui a pouco. O que que vocês acham que eu vou fazer? Que são... Caramba, já tem meia hora de papo, né? De bola conversar. Eu acho que eu vou segurar aqui para dar tempo de reiniciar o telefone é, dele, porque eu acho que foi isso que aconteceu. Ele, ele disse que o telefone dele estava descarregando, ele falou, Fábio, eu vou pegar a, o carregador e volto. Quando ele foi plugar o telefone, descarregou. Estou falando hoje aqui sobre culpa, porque eu, eu acho que é um é um sentimento que ele te paralisa, né? Eu tenho uma Eu tava ontem conversando com a amiga minha exatamente sobre isso, porque eu trago uma um jeito de, de resolver as coisas na minha vida em que a culpa ela não tem muito espaço. Eu tenho uma praticidade para resolver as coisas e as pessoas que convivem comigo às vezes se vezes falam: mas você é muito prático para resolver. Mas eu acho que eu cheguei nesse estágio. 40 anos. Primeiro, porque eu acho que eu estou dentro dessa busca do meu autoconhecimento, porque eu só consigo tomar as minhas decisões. Eu acho que quanto mais você se conhece, mais você tem a capacidade de analisar e resolver é, os seus problemas. Entender até que ponto eles podem te ferir, te magoar se é que você tem que aceitar não é, conviver ou viver com aquilo, quando você fala de culpa do de algo que você fez, quando você reconhece, né, fala para quem te direi. E se isso não volta para você, o problema não é mais seu. Né? Eu te desculpei. Né? Eu, eu me desculpei. Se você não me desculpou, se, e, e aí é, uma, é algo que você também tem que entender, é um processo do outro. Ele vai precisar resolver isso com ele, né? Porque, às vezes, você também fica dentro das, de uma relação, às vezes, já, você já não está mais feliz, mas você tem um sentimento o que tem que ter um cuidado, que às vezes, é, o outro lado se aproveita disso para conseguir o que quer. E, geralmente, é na maldade mesmo, é intencional. Então, tem esse lugar que você precisa é, olhar para não se perder de você. Boa noite, Keka, Keka querida. Vanessa que também entrou. Eu estou aqui segurando a live, porque aconteceu um, um acidentezinho aqui no percurso. O Rafael foi Cristiane. O Rafael voltou. O que deve ter, ele vai explicar o que aconteceu para a gente. Eu vou retomar aqui a minha pergunta. Eu não quero esquecer a minha pergunta, tá? Se eu esquecer, por favor, me lembrem, tá? Deixa eu botar ele aqui, vou... aí. Ele vai entrar aí.
1: Voltou. Rafael. Vai chegar. Fala, Fábio. Boa noite. Desculpa aí, meu amigo. Lembra que eu falei que ia buscar o carregador? Então, não deu tempo. Eu conectei ali, mas ainda assim eu... morreu. Mas que bom que você estava aqui.
0: Na assim, hora cara. que você fez assim, ó, você congelou pra gente.
1: Congelei assim, assim né, meu Deus? <risos> aí eu tenho uma dedução. Assim,
0: bom, ele estava descarregando, deve ter sido exatamente na hora que ele foi plugar o telefone.
1: Exatamente. Olha aí. Mas eu... Aí é um caso. Aí é um caso clássico para aprender a não carregar a culpa, né? Porque senão eu poderia ficar, meu Deus, por que eu não trouxe o carregador? Por que eu não comprei a bateria? Como é que não sei o que lá e tal, ó. Por exemplo clássico, você dizer, ó, respira, deixa a vida acontecer, né? Às vezes as coisas saem fora do nosso previsto, né? Fora do que a gente gostaria que fosse e ainda assim ninguém morreu por isso, né? A gente, vida não. que segue, pô. E eu, você me deixou aqui, eu
0: falei assim, como é que eu vou fazer agora? <risos> como é
1: que... e daí,
0: conversando com quem estava aqui, acompanhando, e falei assim, enquanto o Rafael não volta, eu pensei assim, eu vou sair e volto daqui a pouco. Mas quando eu vi uhum. lá quando eu dei uma olhadinha na hora, a gente já está meia hora conversando. Assim, pois não, é, passa rápido. vou segurar aqui um pouquinho, que vai ser o tempo dele reiniciar o telefone. Então vamos retomar, Rafael, a minha pergunta. Perfeito. Pão. Alguém, ou é, ou é um amigo, ou é um parente. Eu sei o que aconteceu, eu sei que a pessoa precisa de ajuda. Ela até buscou. Está lá fazendo terapia há seis anos, tentando resolver suas questões. E aí, eu percebo, e até ela mesmo, talvez, não com tanta exatidão, que não está conseguindo resolver essas questões. Uhum. Como é que eu posso poder ajudá-la? Ou... Rafael, é chegar para dizer assim, ô minha amiga, vem cá, você está seis anos aí fazendo terapia para tentar resolver, não está adiantando. melhor mudar aí, a gente tentar olhar de uma outra forma, um outro caminho, um outro profissional. Ah, não, mas eu já estou apegada, porque eu já estou há um tempo, já me conheço. Como é que eu faço para chegar sem voar?
1: Então, é... É, é, tem coisas às vezes, né, e isso é a coisa que mais dói na gente quando a gente se forma terapeuta, quando a gente aprende sobre esses mecanismos da mente, a gente tem uma ferramenta para é, ajudar a transformar a vida das pessoas, é o que mais dói, a gente vê as pessoas que a gente mais ama e que a gente sabe que para resolver o problema delas é fácil, só virar uma chavezinha, mas a pessoa continua apegada àquilo que ela estava fazendo. Ela continua abraçada ao problema, né? É como se tivesse um cactus na vida dela. Ela tá abraçada ao cactus e dizendo assim, mas dói, dói. vocês Então, solta esse cactos. Não, mas eu não consigo, né? E aí, isso dói demais, né, gente? A gente precisa desenvolver essa resiliência, né? De ver a pessoa lá e entender que aquela dor que ela tá passando é o que ela precisa para ela evoluir. Porque, assim, a dor é o maior professor que a gente tem. Ninguém ensina a gente mais do que a dor É a dor que faz a gente desapegar do que precisa desapegar Faz a gente é, Abraçar novas possibilidades Faz a gente evoluir Realmente a dor é que faz A gente só tem dois motivadores internos Ou fugir da dor Ou buscar o prazer né? E cada um tá motivado em um deles Então assim A dor que a pessoa tá passando é o que ela precisa Eu entendo que existem formas Da gente propor para a pessoa alternativas, né? pensar assim, tipo, é, o caminho que eu te digo, é nunca critique o que a pessoa tá fazendo, né? Pô, que legal, já tá seis anos com aquele, com aquele profissional, fazendo esse processo, que legal, né? Isso já deve ter te ajudado muito a evoluir e tal, tal. Mas será que, de repente, não tem uma outra coisa que possa te ajudar a ir mais rápido e mais longe, né? Aí você não dá a solução de cara, porque se você apresenta uma outra coisa, a pessoa, ela vai antagonizar essa outra coisa e não, mas eu tenho o meu profissional, eu já tenho um vínculo com essa pessoa, né? Aí você apresentar o outro parece que você tá meio que quebrando aquele laço você nunca pode ir contra, né? Então, você deve fazer essa pergunta. Assim, será que existe algo que talvez possa ser diferente, né? O que as pessoas sempre, né? Os meus ex-pacientes fazem, né? É, gentilmente, eles sempre encaminham uma auto-hipnose minha, né? Eu tenho 151 auto-hipnose no canal do YouTube. Aí, eles pegam uma situação que a pessoa tá passando, que eles sabem que é doloroso na vida dela, e dizem assim, ó. Faz esse áudio aqui, só faz esse aqui hoje. Não vou te falar, ela só faz e né, vê o que você acha, né? E aí, geralmente, a pessoa já tem uma transformação dentro do próprio áudio, porque a auto-hipnose é como se fosse uma mini-sessão de terapia, né? Então, ela vai justamente no ponto que incomoda, né? E aí, geralmente, a pessoa já tem uma grande transformação ali na auto-hipnose. E aí, ela pensa, opa, que negócio é esse? Aí, ela pode estar aberta à possibilidade de analisar uma outra realidade, porque ela já tem uma experiência interna de saber que aquilo transformou ela, né? Então, eu iria mais ou menos desse lado. Boa noite, André, é isso? Já vem
0: vindo aí. É, outra coisa também, né? O, o lugar da culpa também, eu lembro que a minha mãe, ela não falava que ela tinha culpa, mas ela demonstrava essa preocupação. Minha mãe sempre trabalhou, uhum. minha sempre é, para poder trazer o dentro caso. Então, é, no, no meu dia a dia, eu tinha que ir me virando sozinho, porque, mas desde muito cedo eu entendi. Uhum. É, para ela, para a mãe, eu acho que a mãe ela sempre carrega, é, acho que também porque a sociedade acaba exigindo de estar em lugar da mulher, não é? ela, tinha, assim, é, ela carregava muito esse... Como é que essa mãe, essa mulher, ela consegue se livrar disso? Porque às vezes esse sentimento de culpa te coloca no lugar de, de ser tão permissivo com, com, a, um, com aquela criança que vira um adolescente, que também vira um homem, e o quão isso pode ser prejudicial na caminhada é, desse indivíduo.
1: Como 22, é que
0: consegue
1: né?
0: é, 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 mesclar isso? Uhum. Aqui a que a sociedade imprime. É, porque a mulher, ela fica sempre nesse lugar, né? O uhum. Rafael. Hoje, e cada vez mais, o cara vai embora, não cuida do filho, e a mulher é que segura as portas. Então, assim, ela precisa trabalhar, ela precisa uhum. ir atrás do um filho, tentar um para poder Escola, enfim, não é que uhum. essa ela uhum. vai lidar com isso ao longo da vida com esse, ah.
1: esse filho. E, e mesmo o pai presente, né? esse pai que não abandona, que está presente, ele também se sente culpado. Quem não queria dar uma condição melhor para o seu filho, acha que está falhando, acha que não é bom o suficiente, né? Eu vejo que quando nasce uma criança, nasce a culpa também, não tem como. Se você é presente, se você tenta fazer o seu melhor, você está culpado, porque você queria ser diferente, queria dar condições melhores para o seu filho, tá mais presente e tal. E o problema é que muitas vezes a gente aprendeu... É, a amar ou demonstrar o amor a partir de coisas, né? Então, o que, que acontece? Essa mãe, por exemplo, às vezes, ou esse pai, ele trabalha que nem um louco, porque ele quer trazer mais dinheiro, porque com esse dinheiro ele compra mais presentes, mais coisas ou viagens, e ele acha que isso é o jeito de demonstrar amor, sabe? Mas o filho, ele não precisa do presente, ele não precisa do dinheiro, o filho ele precisa de você, né? E às vezes, a gente, no intuito de querer fazer o melhor que a gente pode, a gente trabalha 12 horas por dia para tentar ganhar mais dinheiro, e a gente perde o crescimento dos nossos filhos e a culpa vem depois mais como um remorso talvez assim dizer cara por que, que eu não tive mais presente por que, que eu não vi o meu filho caminhar por que, que eu não escutei eu chegava em casa ele já estava dormindo quando eu saí ele não tinha acordado ainda né isso vai gerando um sentimento mal dentro da gente então o que a gente precisa entender é que cada um está fazendo o melhor que pode né e que o teu melhor que você vai fazer para o teu filho não vai ser necessariamente igual o melhor que a tua irmã, que o teu irmão, que o vizinho, que o chefe, que os teus pais fizeram por você. O teu melhor é o que você sente no teu coração. Você sente que o melhor pro teu filho é você ficar mais tempo com ele, mesmo que isso envolva, de repente, ter um pouco menos de dinheiro para menos comodidades. Cara, faça o que o teu coração manda, porque o teu filho, ele tá crescendo. E o tempo tá passando. E ele nunca mais vai ser criança de novo, né? Se o teu um filhinho bebê, cara, daqui a um ano ele não vai mais ser bebê. E aí já era, não tem mais bebezinho. Você pode ter um outro filho bebê no futuro, mas não esse, né? Então você precisa viver intensamente o que você sente que é aquele momento presente. Só que às vezes a gente não pode. Às vezes a gente tem uma rotina de trabalho, uma coisa que me diz não, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que deixar meu filho o dia todo na escola, e aí eu me sinto culpada por não estar tá presente, por não, né, não viver esse momento. E aí, como você falou, eu chego em casa e eu acabo sendo permissivo demais, né? Porque afinal de contas eu me sinto culpado por passar a semana inteira, o dia inteiro longe do meu filho. Então, fim de semana, aí eu deixa ele fazer tudo que ele quer, não cobro responsabilidades, porque eu não quero parecer aquela pessoa chata, né? Eu acabo tentando suprimir tudo ou resolver tudo com um presente, com alguma coisa, passando panos quentes, só que aí aquela criança, ela não desenvolve responsabilidade. E responsabilidade é difícil você ensinar uma criança a ser responsável, né? Eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de quatro anos. Aí a minha de quatro anos, agora, ela não faz mais isso, mas era muito incrível, eu assim, sentava as duas brincando na sala. Aí terminaram de brincar, a hora de guardar os brinquedos, né? Tem que guardar os brinquedos, é o combinado. Aí a de 4 anos sempre dizia assim, ''Ai, mas é que tá doendo a minha perna, nossa, minha perna dói demais aqui.'' E era sempre na hora de guardar o brinquedo, né? E aí é o tipo da coisa que às vezes pra gente é doloroso dizer para uma criança de quatro anos, não, você tem que ir, vai ser assim mesmo, sabe? a dor vai passar e tal. É porque a irmã mais velha sempre era muito assim, ir lá e resolve. Não, deixa que eu resolvo, eu guardo aqui, já tá tudo bem. Só que aí vai fazendo a outra não desenvolver a responsabilidade. E é difícil pra gente dizer, não, você tem que ir lá, você trouxe e tal, né? E lidar com isso. Mas é necessário, né? E a gente precisa se libertar dessa culpa de, ah, eu tô falhando. E o um jeito de se libertar dessa culpa É entender que eu estou fazendo o melhor que eu posso né? E que o melhor que eu posso às vezes não é agradar Às vezes eu preciso desagradar Para que ele possa ter um futuro melhor E saiba os seus limites né? E esse que é o lance, eu olhar não pelo lado Do que eu acho que eu devo Mas pelo lado do que eu estou fazendo o melhor que eu posso E o melhor que eu posso é esse aqui né? Não é o melhor do mundo, no mundo fantasioso Imaginário, cor de rosa e colorido Mas é o melhor que dá para fazer E se eu estou fazendo o melhor que dá para fazer Eu tenho que ficar em paz com isso
0: também, é, Rafael, entra bem isso, quando você tem bem resolvido esse, esse olhar, porque eu também já vi gente chegar assim aos, sei lá, 60 anos, 70 anos, está tudo bem resolvida. E diz assim, caramba, eu trabalhei tanto, mas eu queria ter curtido mais os meus filhos na infância, porque eu não tive perto. Uhum. Aí, vem até um remorso, né? uma, uma uhum. culpa ali. Só que quando você tem você acabou de falar, mas, cara, eu estava buscando hoje chegar uhum. aqui e casou, viajou, sei lá, fez o que ele queria dentro da carreira, enfim, eu acho que você tem que botar aí, é, pesar isso para não gerar essa culpa que, às vezes, é onde entra a tal dessa permissão, né que você vai permitindo. Aqui a que está dizendo é que, olha, no meu caso, meu filho está com 15 anos, Cozinha e limpa a casa desde os 10. Às vezes eu me sinto culpada por ter passado essas responsabilidades desde muito cedo. Fico em dúvida, será Será que eu estou no caminho certo? Ela pergunta para você, Rafael.
1: Então, Keca, olha só, eu vejo que na vida não tem certo ou errado. Eu vejo que não existe certo ou errado. Existe uma vida. Você vai viver só uma vida, pelo menos nessa vida, que o teu filho só vai viver uma vida nessa vida aqui. E a vida que a gente tem para viver é isso que está acontecendo agora. Eu te pergunto: para você é legal você ver o teu filho crescendo, se desenvolvendo, saber que você não precisa ter que estar tá lá fazendo comida para ele, fazendo as coisas que ele consegue se virar? Que ele consegue se sentir até com aquela autonomia de dizer, cara, eu faço minha comida, eu lavo a louça, eu resolvo isso aqui. Eu tenho certeza que para ele isso é muito bacana, ele se sente útil, ele se sente produtivo, ele se sente bem, ele sente que ele faz parte da casa, da família, sabe? Ele sente que ele não é um peso naquela família, pelo contrário, que ele tá ali ajudando a resolver, né? Se isso é legal para você, cara, é ótimo, que para mim isso é legal, para mim isso é bacana, eu gostava... Quando eu era menor, quando eu era adolescente, eu gostava de me sentir produtivo, me sentir integrante, sentir que eu era útil naquela família. E agora eu gosto muito de sentir que as minhas filhas podem sentir, que elas fazem parte daquilo ali, né? Que elas Fazem parte do, daquela casa, enfim, de tudo que está acontecendo. Então, cara, eu pra mim, na minha visão, Rafael, o pessoal, acho super certo, né? Ó, oh, falou que ele faz com satisfação, então é isso aí. Ele aprendeu a desenvolver responsabilidade. Então, o que quer dizer? O teu filho daqui a pouco, e ele já tem 15, daqui, sei lá, 4, 5 anos, ele talvez vai sair de casa, vai ter a vida dele, vai ter o trabalho dele, a renda dele, a profissão dele. E ele vai ser um adulto funcional, uma pessoa que vai aprender que ele precisa ter responsabilidades para ele, lá no trabalho, que ele mesmo que às vezes ele não queira fazer uma coisa, mas ele tem que fazer, né? que ele precisa fazer o que precisa ser feito para dar conta da vida dele. Isso vai fazer ele uma pessoa muito melhor para o mundo, entendeu? Então, cara, se eu puder definir o que seria uma maternidade ideal para mim, isso aí está exatamente pelo caminho certo. E
0: você sabe, Keca, que é Rafael, quem está aqui com a gente, é, eu, eu, minha mãe foi embora, né? eu perdi minha mãe com 26 anos. Uhum. Estava com 26 anos. E eu posso dizer para você, de cadeira, eu sinto falta é, da presença dela, porque ela era minha companhia né? de televisão, de uhum. arrepiar, uhum. falta disso. Mas,
1: uhum, amiga.
0: Muito, muito, muito dia a dia, e ela sempre me ensinou tudo. Então, assim, eu, eu faço minha comida, amo minha comida, tá certo? Então, assim, eu cuido da minha casa, tudo com muita propriedade. Você imagina se ela foi embora, foi de repente. É, eu tivesse essa dependência dela de não saber fazer comida, de não saber me virar. Olha, olha aí essa, essa, esse lugar que eu ia, esse estágio que eu ia me encontrar nesse momento todo.
1: Uhum, com toda a certeza. Mas com toda a certeza, não tenha dúvida disso, né? Muito legal, isso. Que eu... Rafael,
0: e vem cá, e o, o, a gente falou de culpa, a culpa, o remorso, você experiência para a gente, deu pra gente, e quando é algum. Trauma. A gente citou esses alguns traumas aqui, né? Nós só não demos uhum. esse nome, não denominamos como trauma. Uhum. Né? Mas um lá da, a, da infância que aconteceu, veio para a maioridade. Quando é esse trauma, ele também ele fica junto ali da culpa. Quando você se culpa por isso.
1: É, assim, vamos. Como definir trauma? Assim. Às vezes a gente acha que trauma é só uma grande coisa que aconteceu na minha vida, né? Tipo um acidente de trânsito, perdi alguém, um momento muito marcante, assim. Mas, na verdade, trauma é qualquer evento que foi emocionalmente importante, que você viveu, aquela emoção muito forte naquele momento, e que no momento você não soube lidar com aquilo. Você não conseguiu processar aquele sentimento, ou porque você era criança, ou porque você não tinha com quem falar sobre isso, ou não tinha com quem contar, não teve uma ajuda, talvez, para lidar com aquilo, você guardou aquele sentimento dentro de você, certo? Então você não reprocessou aquela memória. Aquela memória, ela continua viva dentro de você, como se fosse um pacotinho de dor. Aí cada vez que você lembra daquele fato que aconteceu, essa dor dói de volta aí dentro de você, como se estivesse acontecendo agora de novo. Isso é um trauma, certo? Então, se a dor que você carrega é uma dor de ter machucado alguém, de ter feito algo que você achava que era errado e tal, essa dor vai ter o um nome de culpa. né? Então, é a mesma coisa o trauma e a culpa nesse caso. né? A questão, o que a gente precisa fazer? Precisa achar esse pacotinho de dor que a gente carrega na nossa história de vida e soltar esse pacotinho de dor. Porque, afinal de contas, isso não está mais acontecendo hoje. né? Aquilo aconteceu lá atrás. E não dá para fazer de conta que não aconteceu. Mas não está acontecendo hoje. Que nem no exemplo que você deu. Você falou que você perdeu o tamanho. Ninguém tá pronto para perder alguém tão importante pra gente, né? Ninguém tá preparado pois Não existe jeito certo disso acontecer, né? Dói, dói de verdade. não É uma dor que dói mesmo, né? Aí o que que acontece? A questão é que aquela dor, quando a gente não reprocessou isso, quando a gente não fez aquele processo do luto realmente de soltar aquela dor lá atrás, ela continua viva. Então, cada vez que você lembra dessa pessoa, dói. E dói a ponto da gente chorar, da gente ficar triste mesmo de uma dor física aqui no peito e tal, de sentir essa dor, né? O que que a gente faz? Quando a gente pega e solta essa dor, você lembra da pessoa mas você lembra sem dor. Você não vai fazer de conta que ela não foi embora, né? Você vai saber que ela foi. Mas você vai lembrar do que aconteceu de bom antes disso acontecer. E não da dor que aconteceu no momento. Porque o que, que acontece, né, muitas vezes? A gente tem camadas na nossa mente, né? A gente tem, por exemplo, pegando esse exemplo da tua mãe, né? Tem várias coisas boas que vocês viveram lá no passado, na infância, você assistindo TV, viajando e tal, tem tudo isso. Só que quando acontece algo muito doloroso, por exemplo, uma morte, às vezes uma morte muito abrupta e tal, aquela camada de dor é como se ela sobrepusesse as outras. Aí quando você olha daqui, você não acha mais as cenas alegres aqui embaixo, você acha só a dor. E quando você acha algo alegre, você ainda acha com tristeza, com pesar, com saudade, do tipo, nossa, ela não tá mais aqui hoje para eu viver isso. Então o que a gente precisa? A gente precisa soltar essa camada de dor e você lembra das coisas coisas com a gratidão, né? com alegria por tudo aquilo que passou. Então é isso que a gente faz na terapia, né? a gente pega essas dores emocionais e solta essa dor pra gente poder seguir em frente. E quando a dor que a gente carrega é uma dor de culpa, do tipo, nossa eu fiz algo muito, muito ruim, ou por exemplo que nem você falou né? de, de luto ah, eu, sei lá, briguei com a pessoa antes dela morrer. Nossa, eu atendo pessoas no consultório que elas chegam destruídas assim, tipo, cara eu briguei com meu irmão e a gente ficou sem se falar durante um mês assim e ele morreu. Cara, e a pessoa quer voltar atrás, quer pedir perdão, quer fazer diferente, ou ela se sente culpada, porque foi por causa da nossa briga que ele se envolveu no acidente de trânsito, por causa disso que ele fez tal coisa e tal. E aí essa culpa ela é muito forte, muito pesada. A gente realmente precisa soltar essa culpa a pessoa poder seguir em frente, né? É isso, assim que funciona.
0: Isso que você falou não, 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 não é uma tarefa fácil de lidar, né, Ô, Rafael? Você imagina. Eu briguei com meu amigo, eu briguei com o parente, e aí, sei lá, essa pessoa enfarou Ou uhum. essa pessoa só logo depois disso. Né? A Rosana disse assim, e quando fugimos, peraí, peraí, aí que subiu aqui. A Rosana falou o seguinte: e quando fugimos da dor, da perda do pai e fugimos para não pensar. Já tem 14 anos, eu não quero pensar em sua morte. É uma fuga. Na fazendo, né,
1: Rafael? Então, Rosano, você está fazendo o que a maioria das pessoas fazem, né? A sociedade, de uma forma geral, diz pra gente assim: é só não pensar naquilo que não dói, é só fazer de conta, segue em frente, distrai, pensa em outra coisa e tal. E pode ser um, dar um certo alívio naquele momento eu desconectar disso. Mas, cara, esse pensamento está presente aí. Eu aposto que você provavelmente deve sonhar com teu pai de vez em quando. Você deve vir o pensamento dele à é tona. Né? Quando chega dia dos pais, dia do aniversário dele, talvez isso deve vir de um jeito que você tenta afogar e não consegue afogar esse pensamento. Esse pensamento vem e incomoda, né? É, então, o que, que a gente precisa? A gente precisa reprocessar isso, né? Não é fazer de conta que ele não morreu porque não tem como fazer isso. A gente precisa pegar a dor que está presente aí dentro e soltar essa dor, né? E com a hipnose a gente faz isso rápido. A gente pega essa dor e solta essa dor para que quando você lembre dele, você lembre das coisas boas. Como eu falei, dissolver aquela camada de dor que tem pra gente poder ver tudo de bom que aconteceu lá atrás, né? Acontece muito também, Fábio. às vezes a pessoa, quando ela não aceita um luto, né? esse exemplo da Rosana, por exemplo, faz 14 anos que eu perdi. Eu não aceito a perda daquela pessoa, eu fico imaginando na minha mente a pessoa viva ainda, fico imaginando que ele vai entrar pela porta, fico imaginando que vai me ligar, fico vendo ele aqui, fazendo de conta, criando na minha mente que a pessoa ainda está aqui. Aí o que, que acontece? Quando morre outra pessoa da família, você não aceita também. Aí você vai lá já está no pacotinho do não, é só eu fazer de conta, eu sigo que vai dar certo. Aí, cara, eu já atendi uma pessoa uma vez que ela tinha oito pessoas que ela não tinha feito o luto daquelas oito pessoas. Essa pessoa chorou a sessão inteirinha, porque ela como se tivesse criado um mundo imaginário onde aquelas pessoas continuavam vivas, né? E aí, o que que acontece? Se trazendo ainda, fazendo paralelo com a culpa, eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha, ela perdeu o pai, a mãe e o irmão, e ela não chorou na perda de nenhum deles. Ela foi lá, foi não aguentou, falou, não, eu, eu dou um jeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que cuidar da família, eu tô aqui e tal, beleza. Aí o que aconteceu? Passou uns dois anos depois Aí morreu, sei lá, acho que era Tartaruga de estimação, um cachorrinho De estimação, alguma coisa assim Aí essa pessoa desabou num choro, ficou uma semana Chorando que não conseguia parar de chorar Por causa da perda do cachorro, né E aí o que que acontece? Aí essa pessoa se culpou Disse assim, porra, eu não morri, eu não chorei Na morte do meu pai, da minha mãe Da minha irmã, e chorei na morte do cachorro né? Não que o cachorro seja menos importante Mas era a minha família, né O cachorro é como se fosse um filho também, mas Aí a pessoa se culpa, por que, que eu não chorei? mas é aí que vem a questão, por que ela chorou tanto assim na morte do cachorro? Porque ela chorou o choro das três mortes lá atrás que ela não tinha chorado, a hora que veio ali, que tocou nela, ela abriu aquela torneira e jogou tudo pra fora, entendeu? Então é por isso que a gente precisa fazer esses processos e soltar essa dor do que a gente viveu aí porque senão a gente continua arrastando isso, sabe? Como se fosse um, uma coisa que puxa a gente para trás, que impede a gente de seguir em frente, né? Eu tenho certeza aí, Rosana, que o teu pai, ele quer ver você bem. Ele quer ver você feliz, ele quer ver você sorrindo, ele quer que você siga em frente, ele quer que você coloque em prática tudo que ele te ensinou. E para isso, eu tenho certeza que se ele puder escolher lá de cima, de onde ele estiver, ele quer que você solte essa dor aí para você poder voar, para você poder fazer da tua vida a melhor experiência possível, né? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha.
0: É, Rafael, dentro desse processo, a espiritualidade, a fé, ela pode ser uma aliada?
1: Com certeza, com certeza. Tudo, tudo que faz a gente perceber que a gente não é só essa carne, esse osso, que a gente é algo espiritual, que a gente é maior do que apenas essa experiência aqui, Torna a gente maior, porque, por exemplo, se você tem ideia, né, de que a, a nossa vida vai além, né, que eu sou um espírito, por exemplo, vim e volto, vou para outro lugar, vou para o céu, para o paraíso, para uma outra vida, sei lá, né, eu entendo que quando uma pessoa morre, ela não deixou de existir, ela existe em outro lugar. Isso traz um conforto, assim, um lugar onde não dói, um lugar onde essa pessoa tá vendo experiências boas, né, porque se eu acho que acaba aqui. A pessoa olha para aquilo que acabou e ela diz assim: "Nossa, aquela pessoa deixou de existir". Aí cria um vazio, cria um vácuo, sabe? Então tudo que você puder trazer desse lado espiritual, se conectar com algo maior, com Deus, o universo, sei lá, né? A tua religião, a tua fé, sempre vai te fazer se sentir muito melhor porque você vai entender que existe algo maior que faz isso tudo acontecer, que a gente não entende agora, mas que lá no futuro a gente vai entender. A
0: Rosana tá fazendo aqui, muito obrigada, Rafa. Comecei a chorar Agora. É
1: isso aí, Como... choro é sempre melhor fora do que dentro, mulher. Joga para fora, isso aí que é sempre melhor fora do que dentro.
0: O choro, ele às vezes a gente fica segurando né, ali, porque não, ou é para não demonstrar o sentimento, ou para se mostrar muito forte. E uhum. ela está dizendo que a perda, mas esse vazio é horrível. Mas quando você entende, dentro desse tempo, que é o que eu também acredito na minha vida, é, Rafael, tem um outro plano, tem um, uma outra tomada E quando você entende isso, parece que tem aquele apago no coração que faz você continuar aqui para cumprir a, a sua missão. Alguém perguntou aqui, é, acho que foi o João...
1: João Vitor, né? Se essa dor pode voltar? É. é então, João, essa dor ela não volta. Se você fizer o processo bem feito e realmente achar a origem dessa dor... Ela não volta. Imagina assim, ó, eu digo que um sentimento ruim que está guardado na nossa memória, de um trauma, de alguma coisa que a gente está guardando dentro da gente, é como se fosse uma sujeira, sabe? Imagina uma sujeira, tipo uma sujeira bem grudenta que você passou na tua casa, na mesa da cozinha, por exemplo, um barro, assim, sujou. Né? Aconteceu um evento que trouxe aquele barro, aquela emoção ruim, sujou aí né, uma parte da tua cozinha. Se você for lá e limpar aquela cozinha, que é o que a gente faz na terapia, pegar aquela dor e soltar, a gente lavar aquilo ali, a tua cozinha vai ficar limpa certo? Quer dizer que a tua cozinha vai ficar limpa para sempre? Eu não posso prometer isso, porque você vai continuar usando a tua cozinha. Você pode trazer um novo barro e sujar aquela cozinha. Mas aquele barro que foi tirado dali, jogado fora e foi pelo ralo lá, aquele não volta mais, entendeu? Aquele ali não existe mais. Agora a questão é como você vai agir daqui para frente, diante das circunstâncias, diante das situações, diante das pessoas, né? E aí você pode se retraumatizar no sentido de criar um novo trauma, mas aquilo que foi, já foi. Né? As pessoas que já faz oito anos que eu faço terapia aqui, as pessoas que eu fiz terapia de luto, todas elas dizem até hoje que aquilo não dói mais. Não quer dizer que não chegue um dia dos pais, por exemplo, um dia das mães, um dia de lembrança, a pessoa não sinta aquela saudade, aquele desejo de querer ter o outro ali. Mas é um desejo saudável, um desejo tranquilo, é um desejo só pelo amor, pelo carinho, pela gratidão. Não é aquela coisa que angustia, que sufoca, que me faz ficar deitado na cama, chorando lá, me sentindo mal, né? É realmente um sentimento gostoso, um quentinho no coração, assim, de realmente lembrar daquela pessoa com carinho. Rapaz,
0: a gente tá chegando aqui na, na, na reta final, eu tô olhando tá esse sinal que foi uma delícia, como tempo, porque passou muito rápido mas eu percebi durante o nosso papo que o luto ficou muito forte nas questões aqui, dos exemplos é. que você falou com a gente. Eu queria que você, então, de uma forma bem resumida, você falasse para gente como é que funciona esse esse processo de libertação de, dessa, dessa dor. Uhum. Isso, como a, a né, já vive uhum. aí com ela esse mais de 10 anos, 14 anos vivendo esse luto do pai, eu também conheço uma amiga que ela vive também o luto do, do, do marido, enfim. Como é que ela uhum. se funciona esse processo quando eu vou lá buscar ajuda? Oh, Rafael, eu quero me livrar disso aqui, me ajuda. Explica pra Beleza. gente. Beleza. Né, então, tá pra gente
1: o nosso papo aqui. Tá. Fábio, se você topar, eu gostaria de, em vez de explicar, eu fazer o processo aqui. Você topa, não? Você topa a gente fazer esse processo? E a gente já faz com a galera que está seguindo? É claro que aquilo que eu vou fazer não vai ser o processo inteiro, né? O meu processo são quase seis horas, né? Três sessões de duas horas cada. Aqui eu vou fazer a, a ponta do processo. Mas a gente vai no X da questão justamente para a gente soltar essa dor. Vai dar um grande alívio para todo mundo aí, tá? Então, se vocês toparem fazer isso, se você também topar, Fábio, já te convido vocês aí Fechar os olhos, então. E eu vou guiar vocês no processo de relaxamento, tá?
0: Rafael, eu não sei é. se eu te pude aqui você achar que não dá. Tá. Será que seria legal ela entrar aqui com a gente, se ela quiser?
1: Nesse caso, eu acho que não. Depois a gente pergunta pra ela como é que foi, tá? Eu só vou guiar aqui, né? Todo mundo. Aí todo mundo estiver assistindo essa live, vendo depois no Spotify também. Né, pode fazer o processo aí, tá? No meu canal do YouTube eu tenho uma auto-hipnose de luto, mas é, eu só fiz aquela para o luto da mãe, especificamente porque eu fiz no Dia das Mães. Que uma das maiores causas de suicídio, né, um dos maiores datas de suicídio é o Dia das Mães, e é justamente por causa das pessoas que perderam a mãe e não aceitaram isso. Então eu fiz uma auto-hipnose lá para quem perdeu a mãe. É, e não tem uma genérica, assim, de luto né, geral. Mas então vamos fazer aqui agora. A Rosana falou que tá aí. Então vamos fazer aqui agora e aí a gente já vê como é que vocês se sentem, tá bom? Então vou convidar vocês para fechar os olhos. E assim, já vou dizer que não tem nada de mágico, místico, esotérico, sobrenatural. Ninguém vai perder o controle, não tem controle de mentes. É só você e a tua concentração aí, é a tua imaginação. Só tente imaginar realmente como se isso estivesse acontecendo realmente na tua frente. Não precisa ver, mas sentir. O sentimento é o que importa. Então convido vocês para fechar os olhos aí, Fábio também. Quero que você faça uma respiração bem profunda. Quero que você sinta esse ar entrando pelo teu nariz, indo para os seus pulmões. E tenta imaginar, de todas as cores que existem no mundo, qual que é a que mais te relaxa. Não precisa me dizer, não, só imagina. Imagina você respirando essa cor, como se tivesse uma fumacinha dessa cor, aí onde você está? Qual será que é o cheiro que essa cor tem? Qual é esse cheiro gostoso? E como seria sentir esse cheiro? Entrando pelo teu nariz, indo para os teus pulmões e fazendo você se sentir, como se fosse fazendo um carinho em você de dentro para fora, você se sentir bem, tranquilo. Imagina que na tua frente agora tem uma escada que desce. Não, precisa, não importa se é uma escada que você já desceu, uma escada imaginária, eu quero que você só se permita descer essa escada agora. Um degrau depois do outro. Você sente como é quando todo o peso do corpo está na perna direita, aí você transfere para a perna esquerda, um degrau abaixo, depois de volta para a perna direita, ainda mais abaixo. E vai relaxando. Vai relaxando. Imagina que à medida que você desce, você vai tirando as suas roupas, calçados, cintos, acessórios. Você vai deixando para trás tudo que não é você. Tudo que você carregava como se fosse você, mas que agora você pode soltar. Eu vou contar de 5 até 0 e no 0 você vai chegar lá embaixo dessa escada. E quando você chegar lá, você vai colocar o teu pé descalço na areia de uma praia paradisíaca. Então, simplesmente vai descendo em 5, vai se aproximando mais da praia, 4, vai sentindo o cheirinho que o vento traz, 3, vai ouvindo o barulho das ondas. Dois, vai sentindo o brilho do sol no teu rosto. Um, vai se aproximando mais da areia. E zero agora. Coloca o pé descalço na areia. Quero que você sinta que só pela sola do teu pé você sabe se a areia da praia é grossa ou se ela é fina, se ela tá quente ou se ela tá fria, se ela tá molhada ou se ela tá seca. E você descobriu tudo isso só pelas sensações. Olha só que máquina poderosa que você tem, que é o teu corpo. Quantas coisas você está percebendo e observando e absorvendo do ambiente aqui agora, além do óbvio. E nesse momento, eu quero que você imagine aqui nessa praia, que você olha para cima e você vê uma fonte de luz muito grande, como se fosse um segundo sol. Que coisa será que essa fonte de luz tem lá em cima? Eu quero que você preste atenção nessa fonte de luz. Eu quero que você sinta essa fonte de luz descendo mais e se aproximando de você. Mas ela é gigante, ela é muito grande, luminosa, ela vem descendo mais, vem se aproximando. E quando ela chega na tua frente, ela começa a fazer um raio no chão. Aí na tua frente, dois metros na tua frente, um raio de luz. Eu vou contar de três a três até zero. E no zero, aí dentro desse raio de luz, você vai ver aquela pessoa que você perdeu ou aquelas pessoas. Em três, dois, um, zero. Eu quero que você veja essa pessoa de verdade. Sinta como é estar tá na presença dela. Eu quero que você se aproxime e abrace essa pessoa. Eu quero que você sinta o cheiro dessa pessoa. Eu quero que você escute a voz dessa pessoa. O que, que ela fala quando ela te vê? Eu quero que você se esforce realmente para sentir que isso aqui é real, porque é real. Essa pessoa está aqui, você sabe que ela está aqui. Eu quero que você envie agora todo o amor que você não pôde enviar nos últimos anos, meses ou dias para essa pessoa. Envie agora tudo de uma vez. Como se fosse um raio de amor para essa pessoa sentir o quanto ela é amada, o quanto ela é importante, o quanto ela faz falta aqui. eu quero que você envie todo esse amor para essa pessoa. Eu quero que você sinta esse amor como se fosse uma luz rosa que sai do teu coração e entra no coração dessa pessoa. Ela vai sentindo amada e você vai recebendo o amor que essa pessoa tem por você também. E nesse momento eu quero que você sinta aqui dentro de você Onde é que tá um lugar que dói? Porque tem um lugar que dói aí né? dentro Um lugar que dói quando você lembra dessa pessoa Um lugar que dói quando ela chega perto de você Talvez esteja no teu peito Talvez no coração, talvez na cabeça Eu Quero que você ache onde é que tá esse lugar Não importa onde seja, mas escolha onde é que esse lugar tá Eu quero que você sinta aí dentro de você Bem nesse lugar, como se tivesse uma caixinha de metal Com umas arestas bem afiadas assim. Eu quero que você sinta que Essa caixinha a caixinha tá te cortando aí dentro, ela vai rasgando você. E quanto mais você pensa nessa pessoa, mais essa caixinha te machuca aí dentro. Essa caixinha dói. Eu quero que você alongue os seus dedos energéticos agora, como se pudesse pegar essa caixinha aí de dentro de você e puxá-la para fora. Imagina que você segura ela aqui na tua mão direita, essa caixinha, bem dura. E aqui dentro dessa caixinha, você não precisa abrir ela, mas você precisa saber o que tem aqui dentro. Aqui dentro dessa caixinha, tem a lembrança de todas as dores que você viveu com essa pessoa. Aqui dentro tem as cenas do enterro, do velório, do dia que você recebeu a notícia dessa pessoa. Aqui dentro dessa caixinha tem a família chorando. Aqui dentro dessa caixinha tem as lembranças de você chorando com saudade, sentindo triste, sentindo mal. Tudo que dói de verdade na tua vida, quando você pensa nessa pessoa estar tá aqui dentro. Só que agora eu quero que você olhe a pessoa aí na tua frente. Eu quero que você veja que essa pessoa está segurando uma caixinha parecida com essa. Mas é diferente. E ela quer te dar essa caixinha como um presente para você. Só que para você poder receber o presente que essa pessoa quer te dar, você precisa trocar de caixinha com ela. Você precisa dar a tua para ela para poder receber a dela. Então agora eu quero que você faça essa troca. Faça essa troca. Entrega a tua caixinha para ela, pega a caixinha dela para você. Eu quero que você veja a tua caixinha agora na mão daquela pessoa, pegando fogo. Um fogo meio roxo. Um fogo que não machuca a pessoa, mas que destrói a caixinha. Quero que você veja lá naquela caixinha, tipo aquelas velas de aniversário que saem faíscas, assim, eu quero que você veja aquilo simplesmente destruindo todo o conteúdo que tem dentro da caixinha. Destruindo a caixinha, queimando aquilo, dissipando e tirando todo o poder que todas aquelas emoções, pensamentos, sentimentos que tem lá dentro, simplesmente vai se dissipando. E aquilo vai se dissolvendo, desaparecendo, até que o fogo vai apagar. E quando o fogo apagar, quer dizer que não tem mais dor, não tem mais aquelas lembranças, aquilo simplesmente já se dissipou. Então veja que o fogo apaga e aquilo se vai. Agora, eu quero que você pegue essa caixinha nova que você recebeu, que a pessoa te deu de presente. Eu quero que você abra ela. Eu quero que você veja aí dentro todas as melhores lembranças que vocês têm juntos. Quero que você veja como que era quando vocês brincavam juntos. Quero que você veja quais que eram as coisas que você mais gostava dessa pessoa. Quero que você veja o sorriso dessa pessoa. Como que é o sorriso dessa pessoa? Quero que você veja viagens, talvez, que vocês fizeram. Momentos em que você estava muito orgulhoso dessa pessoa. E que essa pessoa estava muito orgulhosa de você. Quero que você veja quantas coisas boas vocês viveram juntos, de verdade. Mas não veja com saudade, veja realmente o sentimento que tinha quando aquilo aconteceu. Veja como vocês riram juntos. Quantas vezes vocês riram até doer a barriga e continuaram rindo ainda assim. Veja aquele sentimento gostoso de parceria, de camaradagem, de estar de tá junto. Eu quero que você pegue essa nova caixinha agora e guarde aqui dentro de você, no mesmo lugar onde estava a caixinha antiga. Eu quero que você sinta essa nova nova caixinha fazendo um carinho dentro de você simplesmente cicatrizando todas as feridas trazendo amor tranquilidade bem-estar eu quero que você olhe lá na frente e veja aquela pessoa que tá na sua frente sorrindo para você agora alegre de saber que agora a história tá contada do jeito que deve ser porque aquilo que tinha na outra caixinha é só um pequeno pedaço da história A história de verdade é isso aqui hein? é o que vocês viveram é o bem-estar é o amor o carinho a amizade o companheirismo, é isso que tá aqui dentro. Eu quero que você veja aquela pessoa sorrindo para você. Eu quero que você olhe aquela pessoa eu quero que você veja que aquela pessoa tá usando um colar e que esse colar tem um cristal. Eu quero que você veja a pessoa dizendo para você que esse cristal, ele representa o um sentimento bom que você sentia quando tava junto dela. Aquele sentimento de estar tá acolhido, de estar tá protegido, de estar tá em paz, de se sentir feliz. Eu quero que essa pessoa agora, ela diga para você que ela quer te dar esse colar como um presente para você. para que você possa se sentir assim sempre. Porque quando ela foi embora, ela não quis levar esse sentimento da tua vida muito pelo contrário. Ela queria que você sentisse assim o tempo todo. Então eu quero que você receba esse colar. Agora, sinta que a pessoa coloca na tua cabeça e você sente esse cristal vibrando aqui no teu coração, enviando uma nova energia, uma nova paz. Você vai se sentindo do mesmo jeito que você sentia a cada reencontro. Do mesmo jeito que você sentia a cada abraço do mesmo jeito que você sentia todo momento que estava junto dessa pessoa. Eu quero que você sinta isso crescendo mais e mais aí dentro de você. Eu quero que você olhe a pessoa que está na tua frente. Eu quero que você veja se como se pudesse ver através dela. Eu quero que você veja se tem partes do corpo dela que você vê como se tivesse umas manchas escuras. As coisas talvez que levaram ela a morte, as coisas que talvez doeram, doenças que tinha dentro dela. Eu quero que você imagine se você pudesse ver como se fossem umas pedras escuras dentro do corpo dessa pessoa. Eu quero que você vá lá agora com os seus dedos energéticos lá dentro e simplesmente puxe isso para fora. Puxa aqui fora. Sinta o peso disso e aqui fora. Eu quero que você aperte com as suas mãos e sinta que isso vira pó. E que vem um vento e leva esse pó embora e você entende que você simplesmente liberta aquela pessoa de toda a dor, de todo sofrimento, que tá tudo bem, que tá tudo leve, que tá tudo tranquilo. E tire tudo que você sentir que precisa tirar. Eu quero que você veja a pessoa olhando para você com gratidão, com felicidade. Eu quero que você olhe para a pessoa e diga mentalmente assim: Eu quero que você saiba que eu te amo de todo o meu coração. Eu sinto muito, muito, de verdade, por tudo que aconteceu na nossa vida, na sua vida até aqui. Eu peço que você, por favor, me perdoe por tudo que eu fiz, que tenha te magoado, ou coisas que eu não possa ter te protegido ou impedido que você passar. Eu quero que você saiba que sou muito grato por você existir, por você fazer parte da minha vida e por você me ensinar tanto. Eu quero que você dê um abraço nessa pessoa agora. Eu quero que você sinta todo o amor que você sente por ela e sinta também o amor que ela sente por você. Como uma luz cor-de-rosa que vem do coração dela e entra no teu coração. Eu quero que você sinta essa luz cor-de-rosa entrando dentro de você e se sentindo completamente amado, completamente revigorado, completamente feliz, em paz, seguro. eu quero que você imagine Imagine que agora você vai ver que aquela bola de luz lá em cima começa a brilhar mais forte. E ela fica brilhando mais forte. Eu quero que você veja a pessoa que está na sua frente agora brilhando também, como se ela fosse uma luz que acende de dentro para fora. Veja essa pessoa ficando mais nova, feliz, sorrindo, naquele melhor momento da vida. Eu quero que você imagine que você segura nas mãos dessa pessoa e essa pessoa começa a flutuar, como se aquela bola de luz puxasse ela para cima. Mas você segura nas mãos dela. E aquela bola de luz desce mais, ela brilha mais e puxa mais para cima, e você segura mais forte. Aquela bola de luz puxa mais e você segura mais. Até que você vê que essa pessoa olha nos seus olhos com todo o amor do mundo que ela carrega dentro dela, e ela, e ela te diz com o um olhar, daquele jeitinho assim: Agora eu preciso ir. Você me deixa aí. E agora eu te peço que no teu tempo você simplesmente abra as mãos. E deixe a tua pessoa seguir o caminho dela. Veja que ela vai subindo. E à medida que ela sobe, ela vai ficando mais leve, vai sorrindo E ela vai subindo E quando ela entra lá naquela bola de luz Você sabe que lá em cima tem um monte de gente que ama ela Que tava morrendo de saudades dela Que ela tá em casa Que ela tá feliz, que lá não tem dor, que não tem medo Que ela tá em paz Quer você veja lá de cima essa pessoa sorrindo pra você E essa pessoa junto com essa bola de luz vão subindo, subindo Até que desaparecem lá no céu por completo hein? 3, 2, 1 e agora eu quero que você sinta o quentinho que tem aí dessa pedra no teu peito. Eu quero que você sinta como é gostoso. A partir de agora, sempre que lembrar dessa pessoa, você lembrar desse jeito, lembrar daquelas imagens que estão aí dentro de você e saber que tudo foi como tinha que ter sido. Que tem coisas que a gente não pode controlar, mas que a gente pode aceitar. E que tá tudo bem do jeito que deve ser. E que tá tudo certo, no lugar certo, no tempo certo. E que você tá seguro, que você tá em paz e que tá tudo bem. E agora eu vou contar de 1 até 5 e no 5 você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos você traz esse novo sentimento aí se materializa essa transformação aí dentro de você. Então, simplesmente vai voltando em um, vai voltando em dois, vai voltando mais, em três, se sentindo cada vez mais leve. Quatro, vai voltando, voltando e cinco. Seja bem vindo aí de volta. Seja bem vinda e, e aí, Fábio? Me diga você agora, como é que foi? Eu acho que...
0: Não sei nem o que dizer. Vocês
1: que fizeram em casa, contem para pra gente como vocês estão se sentindo se tiver algum problema, alguma coisa, algum mal-estar, me conta aqui, já que a gente já faz né, mais um processo, se for preciso, mas me conta aqui como é que vocês estão.
0: Eu fui para Caxias, onde eu morava né? lembrei da gente vindo, conversando como é esse horáriozinho, era o nosso horário, que a gente tava sentado, já tinha chegado do trabalho, então a gente tava conversando, eu como era o dia saudade né? eu acho que o um dos sentimentos que você pode sentir do outro né? é saudade, né? saudade das uhum. nossas, dadas, saudade dos nossos Você sabe que eu fui à... quando você falou da praia, da areia, né? do, do, do mar. Cara, obrigado, Rafael. Eu, eu queria te agradecer, a Rosana disse que também chorou muito, está muito emocionada. Eu acho que a gente vai sair daqui dessa live com esse, com esse sentimento emocionado, mas com o coração mais leve.
1: É, a, a questão né, que, que é mais importante, assim, ó, Fábio, é você pensar agora, por exemplo, você pensar na tua mãe. É, você, você vê como você se sente agora? Você sente que mudou Do jeito que você sentia quando pensava nela? Eu, eu Na verdade, esse, esse, eu sou um cara muito ligado à
0: espiritualidade, e, e, e esse processo de, de aceitação, de continuidade, eu estou muito claro. Então, todas as vezes que eu fiz e faço, esse, eu, e hoje é muito especial fazer isso, é ter a certeza dessa força que foi a oportunidade que eu tive de estar aqui com ela e saber que a gente segue num outro plano, juntos. Uhum. Sabe, é exato. Esse movimento é que me fez ficar é, emocionado e me permitir sentir. Acho que também uhum. tem isso. A gente uhum. fez um sentido. De sentir. Então, me permitiu se posicionar, se viver, refletir. Eu acho que a gente fica mais livre, uhum. não é? Uhum.
1: Depois, Com nos toda certeza.
0: Com os nossos sentimentos. É, nosso sentimento. Aqui a Catarina está dizendo que sim. Que emoção, Rafael, Fábio. Que delícia reencontrar meus pais. Que presente. Você fez
1: com a gente também, quer Que bom. Legal. É, é, assim, ó, cada um processa de um jeito. Cada um sente de um jeito. né Mas o que é importante realmente é a gente soltar aquela dor que ela traz. né Entender que tem coisas que a gente não pode escolher. Né? As pessoas que partiram, elas não escolheram partir também. Né? Tudo tem o seu momento. Tudo acontece na hora certa. E você parar pra pensar, né, eu tava pensando esses dias, né, fazendo uma conta, uma conta besta, assim, mas, né, eu tava pensando assim, cara, a gente tá no ano 2000, né, e o nosso ano é somado aqui depois de Jesus Cristo, mas o mundo já existia muito antes disso, né, vários, milhares de anos antes disso, né, então, cara, para para pensar, a gente tá em 2023, Fábio, eu não sei se a gente vai chegar em 2100, mas com certeza, provavelmente até 2050, 2150, a gente, Provavelmente não vai chegar lá, né? Então, para para pensar como é curta a nossa jornada aqui, como é curta a nossa experiência, né? E nem por isso não é importante o que a gente está vivendo, porque a gente está causando impressões e memórias nas pessoas, a gente tá vivendo experiências aqui agora, né? E eu não sei se a Rosana tem filhos ali, mas é do mesmo jeito que você sentiu a dor do teu pai, queria ter ficado mais um pouco com ele, mas... Os teus filhos estão vivendo com você agora. Então agora a gente precisa estar presente no momento presente porque a gente não é só filho, mas talvez a gente é pai, talvez a gente é tio. A gente está é, vivendo experiências. Agora a gente precisa fazer esse exercício de vir para o presente e entender que a nossa passagem por aqui é rápida. É um pulo, a gente não sabe sabe quando que a gente vai. Ninguém sabe quando que é a passagem de volta, né? Então a gente precisa viver com intensidade e viver com as pessoas que a gente ama estar presente, né? E do mesmo jeito que é, as pessoas foram, a gente também vai. Então eu tenho certeza que teu pai, tua mãe, todo mundo quer que você esteja bem, que você esteja presente, que você seja a maior luz que você pode ser aqui, né? E é isso que muda, né? A, a, essa, essa, é, é, o nosso jeito de sentir. Rafael, eu queria te agradecer
0: muito, muito por você ter aceitado conversar comigo, conversar aqui com a gente, é, fazer esse encerramento. Que eu acho que Rosana, Keca, quem está aqui, quem vai assistir depois, reforçar que esse papo vai ficar aqui, mas também vai no Spotify, vai no YouTube. Enfim, você vai poder ver, ouvir a hora e onde você quiser. Que a gente volte a se encontrar brevemente, meu querido. É sempre um prazer. É, conversar com você, é, trocar com você aqui experiências, porque eu acho que você também traz as suas vivências pra gente também. Então isso aproxima a gente de você, né, do profissional que você é. Muito obrigado.
1: Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e sempre que for né, o momento, eu estou aqui. Né? Pode contar comigo, vai ser um prazer fazer essa troca para mim, isso é muito bacana.
0: Como é que eu faço, então? Quem quiser achar você, fala nas suas redes sociais, arroba. Fala pra gente o, o teu Instagram, Rafael. É o teu
1: Facebook
0: <risos> ali, o Instagram. É, tem, eu sei que tem o YouTube também. Fala pra uhum.
1: gente o poder de seguir. Então, é, o meu sobrenome é um pouco complicado, né? Que é Vialabs, com um W. né? Entendi. Mas tirando isso, todas as redes é o meu nome. Rafael Vialabs, que é o rafael.vialabs. Então, você pesquisar via leves, que lá a chance de se achar é muito grande, tem poucos, né? Ou aqui embaixo dessa live eu faço um comentário, você vai poder clicar ali, né? Já vai direto para o meu Instagram, né? Ou pegar o link aqui. Então, a minha rede... Eu tenho três redes principais hoje, que é o Instagram, o YouTube e o Spotify, né? E geralmente são pessoas diferentes que estão em cada uma dessas redes. Então, eu posto meus conteúdos nas três aí, porque geralmente quem tá em um não tá no outro, né? É, e aí eu faço atendimentos né, de, de hipnoterapia presenciais aqui em Balneário Camburi, mas eu faço a distância também, né, é, por chamada de vídeo. Então, do jeito que a gente fez aqui, né, você já viu como foi profundo e ainda foi algo genérico, porque eu falei aqui, né, com todo mundo de uma forma generalizada, né. Quando é um atendimento, é na tua história de vida, com as tuas questões, com, né, é um processo totalmente individualizado e a gente faz uma ressignificação assim, da vida inteira, não só do ponto que a pessoa traz para tratar, né, tipo, ah, vamos tratar a ansiedade. A gente não trata só a ansiedade, a gente trata a história de vida dessa pessoa, até aqui todos os traumas, tudo que de alguma forma está contribuindo com aquele problema para ela poder se sentir bem, para ela estar tranquila, estar em paz e poder seguir a vida leve, tá? Então, se alguém quiser fazer esse processo, me segue aí. Eu tenho vários cursos também aí pela internet, tenho o curso de formação de terapeuta, curso de controle da ansiedade, tenho, cara, tem um monte de coisa. Curso de hipnoterapia, Hipno hipnoterapia é isso que a gente fez, né? Eu tenho um curso de hipnoterapia voltado ao autoconhecimento. Então, basicamente, é você entender como a hipnose funciona, se apropriar dessas ferramentas para você usar na sua própria vida, Eu também Tem esses cursos aí. Qualquer coisa me manda mensagem que vai ser um prazer compartilhar isso com vocês, tá bom?
0: Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Rafael, mais uma vez. E até a próxima, que vai ser em breve, se Deus quiser, tá bom? Obrigado. Conte
1: comigo. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoas. Tchau.